0: Salut à tous, c'est Johan Crochet. Pour vous faire patienter avant le prochain épisode Calcio et PP, qui arrive d'ailleurs très bientôt, je me suis dit que ce serait bien de vous reproposer notre hors-série numéro 1 de la saison, vu qu'il était noyé dans un podcast de plus de deux heures. Cette hors-série était consacrée aux 20 meilleurs joueurs français ayant évolué en Serie A. Et vous allez le voir, il y a de très grands noms. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous dis à très vite.
1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol
0: pazzesco, pazzesco per il 2 a 0! Cacca in percussione, Cacca l'ingrazione, era ancora, Cacca, davanti il portiere,
1: Cacca, rete, 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 Cacca! Il pallone che arriva, Tresaghe!
0: Che segue! Pillo ancora,
1: Pillo di Tecco! Tiro! Grosso! 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 Cardi grosso! Prova a girarsi Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Ziro! Avanti Cavani Avanti Matador Avanti Matador C'est tous nous
0: Matador Je suis prêt à voir qu'il Alors Guillaume, on va passer à notre partie thématique. Alors juste avant ça, on va préciser une petite chose. Comme tout classement, comme tout top 10, comme tout top 20, il y a forcément une part de subjectivité. Et que parfois, entre le 9e et le 14e, il n'y a pas une si grande différence, tout comme entre le 4e et le 6e. C'est forcément subjectif, il y a forcément du ressenti, il y a forcément un peu d'affect. On juge sur la longévité, sur les performances, sur euh, la trace qu'ils ont laissée en Serie A, la trace qu'ils ont laissée aussi auprès des supporters de des clubs dans lesquels ils sont passés. Voilà, on a essayé de, de ju sur les trophées gagnés, évidemment, on essaye de juger sur un ensemble de choses. Et comme pour tout euh, classement, comme je l'ai déjà dit, il y a forcément une part de subjectivité. Et vous serez sans doute pas d'accord avec le numéro 7, avec le numéro 15, avec le numéro 2 ou avec le numéro 18. Mais en tout cas, on a essayé de principe. faire. Exactement. Voilà, on a essayé de faire le, le, un truc le plus euh, quali possible. Euh, Guillaume, tu commences avec le 20e, qui est donc notre Laurent Blanc national qui est maintenant a une carrière d'entraîneur même si bon, ça fait quelque temps qu'il n'a pas,
1: qu pas de club. Écoute, euh, Laurent Blanc, c'est évidemment le Napoli. Alors, j'ai pris évidemment des 90 91-92, ouais. euh, 31 matchs, 6 buts, euh, et surtout, évidemment, on s'en rappelle, euh, son passage à l'Inter, euh, 99-2001. Euh, alors, il finalise la Coupe d'Italie, alors, il n'a pas gagné grand-chose, euh, pas de mentir, <rire> avec son passage en Italie, mais en tout cas, et c'est aussi pour ça qu'on fait un classement, c'est pour parler des traces. Ouais. Qu'ont laissé les joueurs, c'est surtout ça au-delà du palmarès, au-delà de qui compte évidemment, mais en tout cas, Laurent Blanc, quand on parle même au Tifosi de l'Inter, il a quand même laissé plutôt une belle trace. Alors, on parlera des, des, des prochains Français de l'Inter dans la suite du classement, mais en tout cas, Laurent Blanc euh, voilà, laisse quand même une jolie trace à l'Inter. C'est pas la meilleure, mais en tout cas, voilà, il y a une belle empreinte. C'est Et... parce que
0: aussi, c'était un libéraux euh, qui avait un, quand même un sens tactique assez développé en Italie on aimait ça, euh, on sait qu'aujourd'hui le poste de libéraux a plus ou moins disparu, mais lui c'était aussi un joueur élégant, c'est-à-dire que euh, ça faisait partie de ces défenseurs italiens qui n'étaient pas seulement là pour, euh, pour défendre, pour euh, casser du joueur, on va dire ça comme ça, mais qui étaient aussi capables de beaucoup apporter dans la circulation du ballon. Euh, on se souvient de, de Laurent Blanc capable de porter le ballon sur 20, 30, 40, 50 mètres euh, sous le maillot de l'Inter et d'apporter du danger offensivement. Voilà et ça c'est aussi lié à sa, à sa formation puisqu'il a d'abord été milieu de terrain avant d'être euh, défenseur central libéraux. entre guillemets et donc il avait des capacités techniques au-dessus de la moyenne c'est pour ça qu'on on on parlait d'un joueur élégant c'est-à-dire que c'était pas un joueur qui était juste là pour sa, sa densité physique mais qui était capable aussi d'apporter quelque chose dans la construction du jeu et c'est en ça aussi qu'il a marqué son, euh, son passage en Italie je pense que aujourd'hui euh, le Laurent Blanc de l'Inter, les gens s'en souviennent plus peut-être pour euh, euh, sa, certes sa rigueur tactique mais aussi pour ce qu'il apportait dans le jeu de l'Inter, plus que en disant ouais là il a attaqué, je me souviens il a attaqué tel joueur etc, je pense que c'est plus son profil différent qui a marqué les esprits lors de son passage en, en Italie
1: Écoute, qui est le 19 du coup
0: et 19ème, c'est un autre champion du monde 98, c'est Christian Carambeu. Christian Carambeu qui a joué à la Sampdoria entre 95 et 97 Alors c'est pareil, il a joué à la Sampdoria, derrière il part au Real Madrid. C'est quand même signe d'un joueur d'un certain niveau et qui euh, arrive en plus pour jouer au Real Madrid. Hein, il n'arrive pas pour euh, faire banquette. Euh, alors Carambeu, les deux saisons où il joue, ça se passe très bien. Euh, on, on connaît Carambe, hein c'est euh, un milieu énergique, euh, gros volume de course, infatigable. Euh, c'est un milieu qui en plus euh, équilibrait son équipe. C'était un milieu très important, un relayeur très important dans dans, dans son équipe, le sens tactique évidemment capable d'apporter dans les phases offensives, offensives pardon et défensives. Il a joué qu'à la Doria et puis à la partie un peu moins rose euh, de Carambeu la c'est son départ où en gros il y a un énorme bras de fer avec le président de ouais. la Samp. Ouais, ouais. Euh, et en gros il est écarté euh, de la Sampe les 6 derniers mois ou, enfin les 4 derniers mois parce que le chemin a commencé assez tard jusqu'à la trêve hivernale où il rejoint le Real Madrid donc ça c'est en décembre 97 si je me trompe pas euh, mais voilà ces 4-5 derniers mois ça se passent pas bien du tout alors qu'avant avec Sven Goran et Eriksson ça se passe très bien Il joue, il marque euh, et c'était un pilier de cette Sample doria. Euh, aujourd'hui on faut, faut se rappeler aussi de ce qu'était cette Sampdoria euh, dans les années 90 aujourd'hui on a l'impression que bon la Sampdoria, c'est un bon petit club euh, euh, tranquille euh, etc qui a pas forcément enfin euh, dans l'esprit des gens qui suivent de loin hein, je parle je parle pas pour nous <rire> évidemment euh, c'est pas forcément un club qui a euh, un immense palmarès etc mais il faut quand même se rappeler que dans les les années 90, c'était quelque chose, ils ont gagné quand même une Coupe d'Europe, la, la Coupe des Coupes, ils ont joué la finale de, de, de la Ligue des Champions, entre guillemets, euh, ça c'était en 92, euh, donc voilà, c'est une équipe qui sur le plan européen a aussi existé dans les années 90, où c'était évidemment le football italien qui dominait toute l'Europe. Euh, 18 e Guillaume, euh, quelqu'un qui parle beaucoup, euh, on en parlait tout à <rire> l'heure en, en off, oui, c'est quelqu'un que, que les journalistes aiment bien appeler pour des avis sur le football italien, c'est Benoît Coet.
1: Écoute, euh, Benoît Coet qui avait écouté à l'époque, donc toi, j'ai fait quelques recherches, il avait écouté 5 milliards euh, des vieilles lires, enfin, tu te souviens des lires, ouais. donc voilà il avait écouté 5 milliards de lires, euh, alors à l'Inter euh, c'est 97-2001, euh, 146 matchs, 8 buts. Euh, ensuite alors il y aura deux piges euh, pas, pas forcément euh, très mémorables au Taureau et, et à Com, euh, surtout il euh, a quand même une pige à Caume ouais. mais c'est vrai qu'en tout cas euh, tu l'as dit euh, Benoît Coé euh, a laissé euh, vraiment une empreinte importante à l'Inter euh, il est souvent même à San Siro euh, moi je me souviens que je crois qu'il avait reçu aussi une, un, un trophée avec l'Inter un peu vois, comme, comme une légende mais c'est vrai que c'est un joueur euh, même quand on parle de l'Inter en France c'est quasiment un des premiers joueurs qui te revient. Ouais. Il, y a, il y en a évidemment des autres, on va en parler ensuite. Mais en tout cas, Abou Nouakoué, milieu de teint, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas connu. Mais en tout cas, de, de, de ce qu'il a laissé, de, de l'héritage qu'il a laissé à l'Inter, en tout cas, c'est vraiment un joueur. Il y a quand même plus, plus de 140 matchs, mais voilà, c'est un joueur qui a mouillé Malo, qui aimait vraiment l'Inter, qui a, est assez très attaché au club. Et euh, voilà, c'est vraiment un joueur. Il n'a pas une
0: fonction d'ailleurs encore à l'Inter, je vous montre s'il n'a pas une fonction.
1: Euh... Écoute, euh, tu, tu, si tu veux parler une minute de quoi, tu peux. Et moi, je le vérifie entre temps hein, s'il a une euh... fonction. si Tu veux m'obler alors, alors... Il l'a
0: peut-être plus parce que je sais qu'il était, il entraînait les jeunes, euh, euh, les jeunes de de l'Inter, mais il y est peut-être plus. Non visiblement, il est entraîneur de l'US Concarneau maintenant. Donc j'avais zappé cette cette partie-là, mais oui, il a et eu aussi, aussi...
1: A entraîné les jeunes. T'as raison. 2012-2013, 2013-2016. Ouais, exactement. Il a eu il a eu une fonction aussi. Euh, tu vois, qui, qui s'est fini ouais en 2016. Depuis 2016 et en 2019, mais Exactement.
0: Et, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu tu l'as déjà précisé, mais pour pour les gens qui ne suivaient pas le, le football italien dans les années 90 et qui aujourd'hui se disent « Benoît Coet, c'est qui Je connais pas. » machin. Euh, équipe de France, Benoît Coet, on ne l'a jamais vu. Donc en gros, pourquoi ils le mettent là C'est qu'il était quand même titulaire en Serie A dans l'équipe de l'Inter à la fin des années 90. Et on parle pas d'un petit Inter. On parle de l'Inter de Ronaldo, par exemple. De l'Inter euh, qui gagne euh, la Coupe de l'UEFA en 98. Le match euh, d'ailleurs au Parc des Princes contre, euh, contre la Lazio. La finale 100% euh, italienne. Euh, il est euh, il fait finale de la Coupe d'Italie aussi en, en 2000 mais on parle on parle d'un joueur quand même. Euh, Aujourd'hui, ce serait l'équivalent, je, je prends une comparaison un peu bête et hasard mais un peu euh, Matsudidi quoi sans le palmarès équipe de France. Mais en gros, Matsudidi qui est euh, 4 fois sur 5 titulaire à la Juve et Benoît Coet est titulaire 3 fois sur 4 à l'Inter dans une dans une très grosse équipe, dans un très gros championnat avec beaucoup de concurrence. Donc pour euh, pour les gens qui se disent bon ouais, on connaît pas trop euh, honnêtement euh, c'est un joueur qui mérite amplement sa place dans, dans ce top 20 et qui a laissé comme tu l'as dit une trace importante alors moi je me souviens ouais. aussi de de Come hein, l'année où il monte en Serie A et et où il joue à Com. c'était une équipe un peu un peu un peu bizarre mais euh, mais il était aussi là un leader de de cette équipe et euh, il a toujours réalisé des performances c'est pas forcément un joueur qui 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 brillait sur le terrain par euh, c'était pas un milieu de terrain euh, qui te marquait 50 buts, des frappes de loin, tout ça, mais c'était un milieu... Euh, très voilà. utile. Hein, ouais, ouais, exactement. Le, le milieu porteur d'eau, en fait, qui était qui très utile dans, dans une équipe. Euh, on va passer au 17e. Là encore, c'est un peu porteur d'eau euh, dans un rôle un peu plus défensif que Cohen néanmoins. C'est Ousmane Dabo. Alors lui évidemment il a fait plusieurs clubs, il a fait l'Inter et Parme il a fait aussi la Talenta, où il a pas mal joué. Mais c'est surtout pour son passage à la Lazio en deux fois, euh, entrecoupé d'un passage à, à Manchester City, euh, qu'il a marqué le championnat italien. Alors lui c'était un, un milieu vraiment défensif, assez intelligent, techniquement qui était quand même assez enfin, plus que correct d'ailleurs pour, pour ce poste-là. Euh, lui c'était le sens du sacrifice pour l'équipe, euh, un vrai joueur collectif. Là encore, c'est pas le mec qui allait faire la une des journaux pour ses performances, mais c'est un milieu de terrain très très utile. Il gagne deux coupes d'Italie avec la avec la Lazio et c'est surtout le septième français à avoir disputé le plus de matchs en Serie A. Donc c'est aussi un signe euh, d'un joueur qui est au haut niveau avec la Lazio, c'est-à-dire qu'il a pas fait seulement des matchs avec Livourne et euh, et, et Sienne entre guillemets. C'est un joueur qui euh, arrive très tôt à l'Inter à 21 ans, se fait partie un peu de de cette génération de jeunes joueurs qui arrivent tôt en Italie il y a eu Zebina, il y a eu Sébastien Frey il y a eu Mickael Silvestre, euh, je dois en oublier d'autres mais ils arrivent très tôt en Italie, très tôt le, la France et euh, bah, il a eu besoin d'un peu de temps de prêt à droite et à gauche pour s'imposer mais au final c'est un joueur qui a une très belle carrière en, en Serie A et qui a évidemment marqué son qui a marqué la ladio. La, la on passe au 16e, avec encore un champion du monde 98, Alain <rire> oui. Bogossian.
1: Exactement, Alain Bogossian, pour, ce, pour ceux qui ne connaissent pas ce parcours italien, c'est Napoli, de 94 à 97, où il fait plus d'une cinquantaine de matchs. Ouais. Ensuite, il part à la Samp, où, où il fait seulement un an, évidemment. évidemment. Ensuite, euh, c'est Parme. La grosse, Parme grosse qui... équipe de Parme. Exactement, <rire> exactement avec Lian Turam. Cannavaro, euh, Bouffon voilà, et, et d'autres. Hein, voilà, exactement celles qu'on a connues. Euh, et évidemment, il y a, y, a, y a la Coupe d'Italie en 99. Et il y a surtout. Oui. Euh, alors, c'est le moment où les supporters de l'OM vont, vont couper <rire> ce podcast. Mais il y a évidemment cette finale de C3 euh, à Moscou. Hein, C'était à ouais. Moscou, Salouzniqi. Euh, voilà, où il y a eu, enfin, évidemment ce, ce parm OM euh, remporté par Parm et voilà, c'est c'est vraiment le passage euh, dont on se souvient de Bogossian. Et il fait vraiment, euh, on en a parlé rapidement, mais tu vois, du, alors, évidemment que Parme, pour tout le monde, même en France, euh, c'est l'époque Expo, c'est l'époque euh, Bouffon, Turam, canavaro Mais voilà, il y avait aussi Bogossian euh, dans cette un peu, j'ai envie de te dire, Dream Team, entre guillemets, à l'échelle de Parme. Mais en tout cas, à l'époque, hein, il faut se rendre compte que Parme, c'est vraiment une grosse équipe euh, et que, et que Bogossian en faisait partie. Euh, il a fait 67 matchs de, de 88 à 2002, elle a marqué 7 buts. Bon, en tout cas, voilà. Entre temps, elle est devenue champion du monde. Euh, donc, c'était aussi un champion du monde à Parme. Ouais. Euh, donc, voilà, ça fait vraiment partie euh, des joueurs, euh, entre guillemets, de légendes, dont on se souvient euh, de cette Dream Team de Parme qui gagne euh, cette, euh, cette Coupe de l'UFA contre, euh,
0: contre l'OM. C'est un peu comme Sébastien Coé, euh... euh, Sébastien, Benoît Coé. <rire> euh, <Non. rire> Lapsus terrible. Euh, terrible, terrible. Euh, c'est un peu comme Benoît Coé euh, C'est pas un, un milieu de terrain hyper spectaculaire. Et encore une fois, les plus jeunes qui, qui nous écoutent euh, vont souvenir de, de Bogossian comme euh, comme l'adjoint de Laurent Blanc, euh, etc. Donc euh, bon, c'est un peu un mec lambda qu'on connaît pas trop. Mais encore une fois, euh, alors certes, c'était pas le grand Naples forcément dans les années euh, fin des deuxième moitié des années 90. C'était pas le Naples de, de Maradona, etc. Mais c'était quand même un mec qui était titulaire en Serie A, qui a été titulaire en Serie A à Naples, qui a été titulaire en Serie A à la Sampdoria, et aussi lors de la première saison à Parme. Après, il y, a eu, il y a aussi eu des blessures, et puis une concurrence très forte dans cette équipe de Parme. Euh, voilà, l'équipe de Parme de la fin des, des années 90, début 2000, il faut se rendre compte que c'était une équipe euh, XXL avec un, un effectif euh, incroyable, on a parlé tout à l'heure de de Buffon, Canavaro, Turam, Chiesa, Crespo, Sensini, euh, j'en oublie encore mais c'était une équipe monstrueuse euh, j'ai pas envie de faire de comparaison ou d'équivalent aujourd'hui mais c'était vraiment euh, top 3 euh, des grosses équipes italiennes avec beaucoup de moyens, beaucoup de grands joueurs etc. Capable de gagner une coupe d'Europe et c'est ce qu'il a fait donc encore une fois, pour les plus jeunes, Bogossian en, en Serie A, ça, ça parle, ça, ça dit quelque chose. Le 15e, Jonathan Zebina. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure pour les joueurs qui sont arrivés très tôt en Italie. Lui, il est arrivé, alors contrairement à d'autres joueurs comme Sylvestre Dabo qui sont arrivés directement à l'Inter, ou Fray, lui il a choisi un club intermédiaire avec Cagliari. Euh, il arrive en 98, ensuite il signe à la Roma. Euh, ensuite il fait la Juve, et enfin il termine à Brescia, ça, son parcours en en, en Italie. Euh, son passage à Cagliari, ça lui permet surtout une chose, c'est d'apprendre les rudiments tactiques dans un club qui joue pas le haut tableau, où il y a un peu moins de pression, ce qui lui permet d'ensuite d'aller à la Roma, euh, où avec des joueurs comme Samuel, Aldair, Zago, bon, c'est quand même un très très haut niveau, euh, il est souvent titulaire avec euh, Fabio Capello, euh, et en plus, il est souvent titulaire dans une défense à 3 ou à 4, mais en fait, euh, Zebina avait ce profil de joueur qui pouvait jouer défense centrale ou arrière-droit. Euh, et C'était un joueur hyper complet, c'est-à-dire qu'il avait la vitesse pour jouer arrière-droit, le physique, parce qu'il était très grand, pour jouer défenseur central. Il avait aussi la résistance dans les duels pour jouer, euh, évidemment, en, en défense centrale. Il était agile aussi, un gros caractère, mine de rien qui a su s'imposer très rapidement à la Roma, ensuite qui est parti à la Juve et, euh, dans le sac avec euh, Capello et Emerson en, en 2004. Bon, à la Juve et, et il joue un peu moins qu'à la Roma euh, parce que le niveau est aussi plus élevé et avec plus de concurrence. Mais voilà, c'est un joueur historique du, du football, euh, enfin oui du football italien, c'est un joueur français historique du, de, de la Serie A et qui avait, moi je trouve. Euh, un joueur comme ça aujourd'hui aurait sans doute plus de plus de couverture médiatique euh, parce qu'il était vraiment hyper complet et surtout euh, voilà, il était aussi bien rapide que physique, aussi agile que dur dans les duels et c'est vraiment un profil qu'on a très peu vu je trouve euh, dans le football italien. 14e Guillaume JPP notre Jean-Pierre Papin Exactement. national.
1: Jean-Pierre Papin Milan 91 94, 94 alors on parle de c'est quand même le parcours d'un malchanceux, hein, parce qu'il à la finale des champions avec l'OM euh, en 1991. Il joue celle, à euh, bah, il joue. et avec celle euh, OM Milan, euh, au moment où il passe quelques, quelques mois avant à Milan, et il la perd aussi. Ouais. l'OM du coup, c'est un club la gagne. Donc voilà, c'est vraiment, pour le coup, euh, la malchance, entre guillemets. Euh, ensuite, euh, 94, alors on en a parlé de Taylor Hof, ça hein, qui est ce quiproquo à savoir est-ce qu'il a gagné la finale de le, la guerre Champions 94 avec Milan euh, contre le Barça à Athènes le fameux 4 contre le Barça de, de Cruyff euh, et on, on a fait quelques vérifications euh, écoute pff, de ce qui est indiqué euh, même, même par l'UFA c'est que évidemment JPP a remporté la finale de ouais. il fait il participe à la première phase parce que voilà, je vous laisse revérifier comment, comment fonctionnait pour les plus jeunes à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant. Euh, et du coup, il a participé à la première phase où il marque, euh, d'ailleurs, avec, avec Milan. Il joue pas à la finale, mais en tout cas, voilà, comme il a joué des matchs et qu'il a en plus. il a, il il a pied, marqué
0: beaucoup de buts. Ouais. Voilà,
1: donc voilà. Donc évidemment, euh, il, il, il comptabilise dans son palmarès euh, cette Ligue des Champions 94. Pour la petite histoire, il avait acheté 14 milliards de lire à l'époque. Avec Milan, 74 matchs et 13 buts. Concernant le souvenir qu'il a laissé à Milan, voilà, ça reste quand même un joueur à la JPP, on le connaît, buteur. Il avait notamment marqué une retournée avec Milan, la fameuse la fameuse papinade. On s'en souvient aussi pour ça, mais c'est vrai qu'à Milan, il est parti en 1994 parce qu'il y avait aussi beaucoup de concurrence et qu'il il rentrait plus forcément dans les plans. Mais il a laissé une très bonne trace. On se souvient quand même comme un, comme un excellent attaquant. Euh, à l'époque, on rappelle aussi qu'il était qu remporté à d'Or quelques années d'avant. Donc, à ouais. euh, Milan, c'est quand même le, le grand Milan. Ah, c'est le Milan J
0: de Capello. Hein. C'est un très, très grand Milan.
1: A, exactement. Quand ils battent le Barça, 4 0 à la tête alors qu'ils sont pas du tout favoris, ouais. il est cru qu'il est persuadé de gagner. Ça fait aussi partie de l'histoire. Pour certains, c'est même le match du siècle. C'est la finale du siècle. Après, il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, voilà, JPP à Milan, ça fait partie, euh, fait partie quand même des joueurs euh, qui ont marqué aussi euh, à, à moindre mesure par rapport évidemment à des Van Basten, ouais. à d'autres. En tout cas, JPP est aussi euh, dans l'histoire de Milan.
0: S'il si, si, n'est pas plus haut dans notre classement, je pense c'est aussi parce qu'il euh, y avait beaucoup d'attentes quand même à son arrivée. Euh, Ballon d'or, euh, joueur qui marquait beaucoup de buts, équipe de France, Marseille, euh, Coupe Européenne, etc. Et qu'au final, par rapport aux attentes... Il a il a il a performé mais il a peut-être pas surperformé euh, comme on était enfin comme les Tivosi de, de Milan étaient en, en droit d'attendre entre guillemets autour de ce transfert là. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut. Si on parle évidemment des qualités intrinsèques et de toute sa carrière, il serait certainement plus haut si on faisait un classement des, des joueurs français, par exemple. Mais aujourd'hui, enfin dans le classement du, du foot italien, il n'a pas duré assez longtemps et il a peut être pas été aussi exceptionnel qu'on qu pouvait l'attendre. 13 e Olivier Dacour. Alors, euh, rôle défensif du milieu de terrain là pour le coup. Gros travailleur, évidemment, de l'impact physique. Il était là pour euh, mettre des coups, hein, on va pas se mentir aussi. Euh, pour euh, l'anecdote, j'avais vu un match euh, de la Roma saison. Euh, ça devait être saison 2003-2004 dans un bar à Rome. Euh, C'était un match. J'arrive plus à m'en souvenir, évidemment. Euh, pourtant je me souviens John Carou avait marqué donc euh, tu vois pour le coup euh, c'était quand même euh, quelque chose et en fait dans le bar euh, tout le monde l'appelait Bûcheron, euh, voilà, c'était le surnom qu'ils avaient donné à, à Olivier Dacour donc ça, ça donne un peu une idée de, de son style aussi sur le terrain et de du rôle qu'il avait euh, couper les actions adverses évidemment euh, après il était aussi euh, c'était pas quelqu'un de, de maladroit hein, loin de là, hein, c'était un joueur euh, du, de très bonne qualité euh, un gros abattage, évidemment, au, au milieu de terrain. Il avait surtout un très bon sens du placement, euh, sens tactique aiguisé. Et ça, c'était très important dans, dans dans cette équipe de la Roma qui penchait un peu vers l'attaque. Euh, il a quand même gagné trois Scudetti, euh, 2007, 2008, 2009, avec l'Inter. Et il a fait 128 matchs, donc il a fait trois ans à la Roma, 2003-2006. Et trois ans à l'Inter, 2006-2009. Douzième, Guillaume, on passe avec un autre
1: interiste euh, qui a joué aussi à la Juve, Patrick Vieira. Et aussi à Milan. Et aussi Est -ce à Milan. Que les ça. gens l'oublient. Il a joué aussi à Milan. Vrai. Avec, ah oui, 94-96, il gagne un scudo d'étoffe sur toi. Oui. Euh, avec Milan, évidemment, si on se souvient pour ses passages à la Juve euh, (2005-2006) et l'Inter (2006-2010). Euh, alors, avec l'Inter, évidemment, l'Inter de Montecchi, euh, ça a été un peu le, le début. Alors, évidemment, avec tout ce qui s'est passé Cacciopolio, et, etc. Mais en tout cas, bah, l'Inter de Mancini, euh, avec qui il a quand même 4 coups euh, de suite, 2007, 2008, 2009, 2010. Euh, il s'en va ensuite à, à Manchester City, mais en tout cas Patrick Vieira euh, on s'en rappelle avec Cambiasso, on s'en rappelle avec Sankovic, ça fait quand même partie euh, des piliers euh, de l'Inter, de, de, du Mancho. Euh, Voilà, C'est quand même aussi un jeu de terrain qui, voilà, pour ceux qui l'ont connu, euh, qui sont aussi un peu vieux comme nous, <rire> c'est quand même un joueur qui a aussi révolutionné son poste, euh, sa vision de jeu. Son... C est, c est... Moi j'adorais, alors je ne sais pas si tu aussi, sa gestuelle, oui. euh, comment il se positionnait avec son corps. Voilà, Patrick Vieira, euh, c'était vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain euh, qu'on avait à l'époque, euh, et même dès ces dernières années, euh, c'était vraiment un joueur qui a révolutionné son poste, et voilà, à l'Inter, euh, voilà, c'est son meilleur passage, à la Juve aussi, à hein, faut ce qu'il a fait la Juve, voilà, peut-être que son départ aussi après a fait que euh, les tifosi n'ont pas forcément envie de s'en rappeler, Bon, est, cas, il est
0: parti parce que la Juve est descendu en Série B aussi.
1: Euh, voilà, mais aussi. Mais tu sais, voilà, à l'époque, oui, il y a Del Piro qui est resté. Voilà, C'est vrai qu'il y a eu cette vague de départ, cet exode qui n'a pas forcément fait plaisir. Mais ensuite, à l'Inter, en tout cas, sous Mancini, voilà, avec des joueurs comme, comme je dit, comme, comme Stankovic. Euh, C'était quand même euh, la, la, la grosse Inter euh, qui a tout gagné, qui finit évidemment avec Mourinho ensuite. Alors Vira est parti en janvier 2010, <rire> l'année où l'Inter fait le triplé, où il ouais. le champion après à Madrid contre le Bayern alors c'était peut-être un, un manque moi bon, c'est qu'avec Mourinho voilà, c'était comme ça, il parasitit mais voilà, en tout cas Pasek Vieira euh, ça restera aussi, évidemment euh, l'un des, des français qui a marqué euh, l'histoire de la Serie A À la 11ème
0: place, on retrouve Philippe Mexès alors entre 2006 et 2008, c'était sans doute euh, en tout cas pour moi, le meilleur défenseur central d'Italie euh, il était d'ailleurs régulièrement nommé dans, dans les équipes de fin de saison euh, au poste de défenseur central il a un parcours un peu particulier, il arrive très jeune à la Roma, il arrive autour d'un imbroglio avec la GIA où il casse son contrat pour partir. En fait, il se fait condamner ensuite par par l'UEFA, il est suspendu lui six semaines, son agent est suspendu, la Roma doit payer 7 millions d'euros à, à, à la GIA. Euh, première année très compliquée dans une Roma catastrophique, c'est une des pires saisons de la Roma, la fameuse saison 2004-2005 avec quatre entraîneurs. Euh, Prandelli, Rudy Voleur, Luigi Delneri et euh, Bruno Conti euh, mais ensuite c'est une, une ascension fulgurante euh, et évidemment comme Laurent Blanc à l'époque on adore Philippe Mexès pour sa rigueur défensive parce que c'était quelqu'un qu'il fallait se coltiner quand même quand un attaquant l'avait sur le dos, sachant qu'il avait le sens de l'anticipation dans les duels, qu'il était très bon dans le jeu aérien et qu'il était très dur sur l'homme, c'était pas simple de se défaire de Philippe Mexès et en plus il avait une qualité de relance euh, exceptionnelle, euh, parmi les, les meilleurs qu'on a pu voir euh, euh, pour un joueur français à ce poste-là. Euh, donc ça, c'était sa, 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 sa très très bonne partie à la Roma. Ensuite, à Milan, c'est un peu moins fort, un physique plus fragile. Déjà, il arrive, euh, il part de la Roma en fin de contrat après une très grosse blessure au genou. Euh, il arrive à Milan, tu pourrais en parler mieux que moi, Guillaume, mais j'ai le sentiment que c'était plus le même Mexès, il était plus lourd, oui. physique plus fragile, plus lent. Euh, on sait que le, le le poids en fin de carrière a été un problème de, de Mexès. Euh, c'était un bon vivant aussi, etc. Euh, et il termine avec quand même 269 matchs de Serie A. C'est le troisième Français hein, ayant joué le plus de matchs en Serie A. Euh, il a fait donc 7 ans à la Roma, enfin cette année, et euh, il a fait 2011-2016 à Milan.
1: Et C'est au aussi un joueur mental aussi parfois, Alors on savait avec Maori, euh, ce fameux Lazumi, il oui. le prend par le col, ouais. c'est évidemment aussi un joueur qui avait des sauts d'humeur, hein, qui parfois pétait un plan, exactement milieu du match, et donc ça a été aussi un trait de caractère qui a marqué son passage en, en Italie. On entre dans le top 10 Guillaume et on commence entre par eux. Paul Pogba. Évidemment, évidemment, Paul Pogba, donc voilà, champion du monde siècle la France, mais c'est vrai que quand on parle des légendes de A, parfois, inconsciemment, on parle tu sais, des vieux joueurs oui. sans se sans, sans souvenir des récents. Euh, et oui, Paul Pogba, Paul Pogba à la Juve euh, 2012-2016, mais on parle quand même d'un joueur qui a, qui a, on se rappelle, hein, il arrive de, de manger ça gratuitement, euh, c'était un peu un coup à la Marotta à l'époque qui, qui l'affectionne tant, mais c'est quatre championnats, c'est deux coupes d'Italie, c'est euh, deux super coupes, c'est c'est la fameuse tripette aussi avec Vidal et Pierrot tu te souviens et Marquisio aussi qu'on mettre dans l'eau mais ça fait quand même partie d'une des plus belles pages aussi qu'Aiouf parce que la l'Aiouf de comté à malgré le passage à l'Inter restera quand même dans l'histoire du club et c'est que Paul Pogba en fait partie parce que c'était un joueur qu'on a découvert qui arrivait de voilà on ne le connaissait pas et il est devenu le Paul Pogba qu'on connaît maintenant c'est la l'Aiouf qui a fait aussi de Paul Pogba et c'est pour ça aussi qu'il est resté tant attaché à, à la Juve et qu'il a failli aussi revenir cet été c'est parce que Paul Pogba et la Juve ont une histoire très forte il s'en va pour Manchester voilà je crois que c'était pour, pour 110 millions à l'époque oui euh, mais il reste et je pense moi je ne serais pas surpris qu'un jour on le revoit aussi de la Juve mais voilà il reste euh, comme un joueur qui a marqué par son empreinte, par son style si particulier, euh, pour aussi, alors on en parlait tout à l'heure, pour, pour sa gestuelle. Son excentricité euh, c est, c est, aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment un joueur qui était, qui était à part. Voilà, c'est ouais. un joueur à part du milieu de terrain, c'est un joueur essentiel pour Conte. Et voilà, son palmarès, c'est comme même Cascudetti. On ne parle pas quand même de, de pas grand-chose, c'est Cascudetti. Donc, euh, alors après, évidemment, qu'à qu l'époque, la Juve de Conte était dans son ensemble euh, très forte. Mais voilà, Paul Pogba, euh, évidemment. Alors, On le met dans le top 10 parce qu'au-dessus, il y a encore des joueurs qui sont aussi hein, peut-être plus importants. Mais en tout cas, Paul Pogba voilà, fait partie euh, des joueurs qui, qui ont aussi marqué l'histoire de la Syrie. C'est évident.
0: Alors le seul truc que je peux rajouter à, à tes très belles explications, c'est que pour moi, le milieu de terrain Pirlo-Vidal-Pogba est sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain qui m'a été donné de voir en, oh, en Syrie. Sûr, bien, sûr, bien sûr. Pour... Euh... Parce que c'était un milieu, un milieu pardon, qui se complétait très bien avec des profils différents. Mais qui, assemblés ensemble, faisait euh, quelque chose de redoutable. Une machine incroyable. Euh, et surtout très décisive, y compris euh, dans les actions offensives de l'équipe. Avec des joueurs qui marquaient 5 à 10 buts euh, en moyenne pour ces, ces trois joueurs-là. Euh, numéro 9. Alors là, on va retomber dans les anciens. Et on va faire toute une liste d'anciens joueurs, entre guillemets. Numéro 9, Marcel Desailly. Alors, Marcel Desailly, c'était pas qu'un défenseur central qui a gagné la, la Coupe du Monde 98. Avant ça, ça a été un très bon milieu de terrain. Dans le très grand Milan de Fabio Capello, on sait que le Milan a connu deux, trois airs très très fastes. Il y a l'air Saki, l'air Capello et l'air Ancelotti pour finir. Il a d'abord joué milieu de terrain parce que Capello voulait pas défaire sa défense qui marchait excellemment bien avec de mémoire. Il devait y avoir Tassotti, Baresi, Maldini et sans doute Costa Courta, je pense, euh, ça devait être ça à peu près la défense centrale, euh, la défense tout court, euh, donc il l'a mis au milieu de terrain, parce qu'il arrive comme défenseur central quand même, il s'adapte d'une manière assez remarquable, et d'ailleurs, à une époque où les Italiens avaient pas ce type de profil-là, de rock devant la défense, c'est lui qui lance un peu cette mode-là, euh, qui sera assez vite oubliée ensuite derrière, mais... De, de mettre un vrai numéro 6, euh, qui est quasiment un défenseur central, un mec très costaud, une très grosse densité physique pour détruire le, le jeu adverse. Euh, c'était évidemment une très grosse présence athlétique pour euh, pour d'essayer. Et puis, ça c'est la partie technique, entre guillemets, et puis la partie personnalité et leadership, euh, parce que c'était un joueur, évidemment, sur qui on pouvait compter, qui n'était pas le dernier pour euh, replacer, conseiller, engueuler, encourager euh, ses adversaires, même assez rapidement assez rapidement, pardon, après son son arrivée, et puis, tu sais, il y a des joueurs jeunes qui arrivent, et on leur donne un surnom, et parfois, ça les inhibe un petit peu, ou ça leur fait porter un, une pression supplémentaire bah, quand il arrive, Berlusconi, il dit quand même de, de CX, c'est le nouveau Raikard donc, euh, donc voilà, c'est une énorme pression parce que Raikard a laissé une trace phénoménale à, à Milan et pourtant, il réussit à à s'imposer dans, dans ce Milan-là, 137 matchs entre 93 et 98, une Ligue des champions, la fameuse de 94 contre le Barça, le fameux 4-0, où il marque, d'ailleurs, dans cette finale. Il fait ensuite finaliste, toujours avec le Milan en 95, et il gagne deux Serie A en 94 et 96. Donc lui, il coche toutes les cases, le palmarès, les performances, le leadership, la trace qu'il laisse, enfin, voilà.
1: Et je peux te dire qu'à Milan, on passe souvent son but, en hein, finale. De... Bien sûr. Contre le Barça, c'est vraiment son enroulé, là. Euh, c'est vraiment quelque chose que tu vois tout le temps, hein, que ce soit au musée, que ce soit dans le club, dans les vidéos. C'est vraiment... Euh, bah, Au-delà de du, du tout ce qu'il a apporté, c'est ce qu'on se souvient de Marcel de à, à la Sémilan.
0: Alors on passe à son grand ami dans la vie
1: oui. de tous les jours, 8e, Didier Deschamps. Exactement, Didier Deschamps, son passage à la Juve hein, après l'OM mais où il est en fin de contrat. Euh, 94-99, alors le palmarès, hein, il coche aussi pas mal de choses. Il gagne à c en 96, la Super Coupe d'Europe, euh, Intercontinental, euh, Scudetto, 3, 95, 97, 98, la Coupe d'Italie en 95, c'est 180 matchs avec la Juve. Alors, ce qu'il faut dire, Deschamps, c'est que l'histoire n'est pas bien commencée parce qu'en euh, octobre 1994, euh, tout de suite, euh, ils il seront il se le tournoi d'Achille. Ouais. Euh, donc voilà, ça commence mal pour Deschamps. Ensuite, alors, il revient plusieurs mois après, il rate la moitié de la saison et il commence ensuite à s'imposer dans le milieu de Marcelo Lippi, qu'il appréciait beaucoup. Euh, là, bon, on parlera de la fin qui ne s'est pas bien passée, mais en tout cas, au début, ça a tout de suite matché. Euh, il formait un gros lieu avec Paulo Souza. Le profil de Deschamps, évidemment, tout le monde le connaît. Euh, voilà, ce, ce milieu de terrain, ce sens tactique, ouais. euh, l'intelligence. Moi, ce que j'adorais chez Deschamps, au-delà de tout ce qui est technique, c'est la leadership. Bien sûr. Euh, voilà, tout ce qui dégageait sur le terrain, c'était vraiment un meneur. Euh, tous ses coéquipiers, voilà, c'était Guy euh, Deschamps, c'était un meneur, c'était vraiment le, celui qui te portait, qui te transcendait, qui faisait les discours. Euh, même dans le vestiaire de la c'est c'était quand même quelqu'un très important. Alors la fin, hein, voilà. Euh, moi j'ai revu des articles de l'époque. C'est à que la fin que de s'est mal passé, euh, une grosse engueulade avant un match à Parme, et ça s'est très mal fini entre les deux. Euh, de ce que j'ai pu lire à l'époque, alors moi j'étais tout petit donc je me rappelle pas forcément. En tout fait, cas voilà, je me suis informé et c'est vrai que euh, voilà malheureusement euh, il a commencé à moins jouer et c'est vrai que voilà, avec le gros caractère qu'on connaît de Didier de, Deschamps qui est maintenant le sélectionneur des Bleus, voilà c'est pas forcément bien fini. Mais en tout cas voilà, euh, comme tu disais, comme de Saï. Euh, son grand ami, coche toutes les cases, le palmarès, la trace euh, de ce qu'on qu se souvient. En tout cas, voilà, euh, la Ligue des champions. On sait que la Juve, avec la Ligue des champions histoire particulière, là, là, il y a beaucoup de finales perdues, euh, 7 au total. Et voilà, euh, Deschamps, lui, il a gagné. Et ça fait quand même partie, euh, j'ai envie de te dire, de la Hall of Fame, euh, oui. évidemment, de, de la Juve, qui est quand même un club euh, mythique et, et historique.
0: Notamment pour les clubs français, on y reviendra un bien peu plus sûr, tard. Bien sûr, bien sûr. Septième Sébastien Frey alors lui euh, pour tous les passionnés de série A on se dit ah, mais Sébastien Frey n'est pas titulaire en équipe de France c'est quand même incroyable vu ses performances et puis le jour où ils l'ont mis un peu de titulaire il a fait une grosse cagade et donc on s'est tous euh, trouvé un peu bêtes. mais c'est un gardien exceptionnel Moi c'est un, un gardien qui m'a vraiment marqué un gardien que j'adorais oui, voir euh, c'est un gardien qui n'avait pas de points faibles et ça c'est quand même assez rare et surtout à une époque où le jeu au pied comptait pas autant qu'aujourd'hui lui avait euh, une vraie qualité technique à ce niveau-là euh, pour enclencher les actions, pour sécuriser ses défenseurs, etc. On pouvait facilement s'appuyer sur lui. C'était un gardien, euh, voilà, grosse explosivité sur sa ligne, gardien fiable et régulier. Il n'aurait pas fait autant d'années au plus haut niveau en Serie A s'il ne l'avait pas été. tonique avec des gros arrêts et réflexes, évidemment, sur sa ligne. Euh, voilà, c'est... Partout où il est passé, alors je précise quand même sa, sa carrière, il arrive très jeune à l'Inter, ça fait partie justement de ce que je disais tout à l'heure, des joueurs qui arrivent tôt dans un grand club, il est prêté à Lelas pour se faire un peu les dents, euh, ensuite il fait une saison titulaire à l'Inter, ça se passe bien, mais l'Inter vaut encore plus fort et fait venir Toldo, donc lui il part à Parme où il doit quand même assurer, et c'est pas rien, la, la, le poste bouffonne qui vient de signer à, à la Juve, c'est quand même pas rien. Ensuite, il fait une grosse carrière aussi à la Fiorentina, il finit au Genoa, son expérience italienne. 446 matchs en Serie A, c'est le joueur français qui a disputé évidemment le plus de matchs. Palmarès assez maigre, puisqu'il arrive dans la, la fin de la belle saison de Parme. Euh, il est, ensuite, la Fiorentina et le Genoa, ce pas des clubs qui jouent le titre, Il gagne qu'une Coupe d'Italie en 2002. Mais partout où il est passé, c'est un gros respect des tifosi. C'était quelqu'un de très jeune, mais qui avait qui avait pas d'expérience, mais une très grosse maturité pour être gard... pour être titulaire aussi jeune. Je crois que c'est à 20 ans à l'Inter. D'ailleurs, je crois que c'est toujours le plus jeune gardien de l'histoire de l'Inter. Si je dis pas de bêtises, il euh, faudrait vérifier. Euh, je crois que ça n'a pas changé depuis. Si, si on fait un tour rapide des, des gardiens qui ont fait l'Inter ensuite, je pense que c'est toujours le cas. Mais voilà, c'était un super gardien. Euh, très agréable. Euh, même avec la presse, médiatiquement, c'est quelqu'un qui répondait au aux sollicitations qui étaient... Non, vraiment, c'était un, un très, très bon gardien. On se souvient aussi de ses mèches blondes.
1: À l'époque, c'était la mode des, des, <rire> des petites mèches. Euh, sixième, on passe à
0: un autre joueur qui a marqué l'Inter, Yuri Jorkaev.
1: Évidemment, le Snake, un ouais. 87, 99 Évidemment, il remporte ses trois euh, en 98, on a parlé tout à l'heure. Euh, un peu moins de match matchs avec l'Inter. Évidemment, euh, il est considéré comme une légende du club, euh, voilà avec son style aussi si particulier. Une anecdote surtout sur Zorka. Euh,
0: tu vas la euh, sortir.
1: Bah évidemment. Alors je ne sais pas si la Même ce but de légende Bien sûr. Euh, face à la Roma ouais. euh, en 1997. Anecdote dans l'anecdote, c'est que euh, ce but, l'année d'après, euh, je vous le conseille à tous ça va être sur YouTube, moi j'ai regardé plusieurs fois d'enregistrer de, de, le podcast, c'est quand même un but incroyable. Peut-être du ciseau retourné ouais. euh, euh, sur le côté droit à la surface, enfin vraiment, euh, même pas une retournée dans l'axe, c'est vraiment un, un but venu de nulle part et pour l'anecdote du coup c'est que ce but l'année d'après finit sur les abonnements ouais. euh, du club et voilà euh, c'est vraiment quand tu, quand tu regardes Georges KF euh, tu tapes Georges Inter, c'est tout de suite ce euh, qui si revient en premier c'est ce but euh, de fou entre guillemets euh, contre la Roma et voilà pour, dans la catégorie trace qu'il laisse euh, voilà quand il arrive à San Siro Georges KF est acclamé euh, dans le, il y a un derby il n'y a pas longtemps où il avait reçu euh, pareil un, un, un peu une récompense de médaille aussi d'honneur hein, par rapport à ce qu'il avait apporté à l'Inter, mais en tout cas, voilà, euh, à l'Inter, ça fait partie euh, aussi des légendes. C'est une légende de l'Inter, on peut le dire sans problème. Euh, voilà, entre autres, euh, il y a évidemment un 7C3 en 98, euh, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, ce but évidemment, ça reste quand même l'emblème de tout ce qu'il a apporté à l'Inter parce qu'on connaît le joueur, un joueur très technique. Euh, et qui avait un style bien à lui, même en équipe de France. Euh, mais voilà, Dior à l'Inter, je suis dis moi, ce qui m'a le plus marqué, alors, avec le temps, moi, j'ai des, des tout petits aussi, c'est pareil, mais hein. voilà, dans, dans le temps, dans tout ce que me racontent les tifosi de c'est ce but euh, face à la Roma.
0: Numéro euh, 5, on arrive dans le top 5, Vincent Candela. Alors, lui, c'est très étonnant, parce qu'il arrive euh, comme un inconnu le plus total de Guingamp à 24 ans, donc c'est pas un c'est pas un jeune promis un très grand avenir qui arrive très tôt. Euh, c'est un mec qui arrive de Guingamp, qui n'est pas con, non plus euh, Marseille et Paris en France. En Italie, Guingamp, ça ne dit strictement rien. Euh, il arrive en plus à 24 ans. Et en fait, il a mis Rome à ses pieds, tout simplement. Euh, donc c'est un arrière-gauche qui a le plus brillé dans une défense à 5. Du coup, enfin à 3, euh, lui jouait le rôle de, de piston gauche avec Capello. Il remporte d'ailleurs un Scudetto, le fameux Scudetto 2001 de de la Roma, 266 matchs en Serie A, le quatrième français avec le plus de matchs disputés dans le championnat italien alors ses qualités, si on fait un, un M-dropping de ses qualités euh, débou les débou les côtés gauche hyperactivité, son sens tactique ses buts spectaculaires, je vous conseille un but marqué contre Barry où il récupère le ballon il se, la, il se lève le ballon, il fait un jongle il envoie une frappe de l'extérieur du pied en pleine lucarne euh, d'une vingtaine de mètres euh, c'est un joueur qui a été très vite intégré à, à l'environnement de la Roma au point d'être plus romain que français à la fin de sa carrière c'était quelqu'un qui était techniquement incroyable, un gros volume de course en gros il n'était pas forcément rapide mais les allers-retours sur le côté il les faisait et euh, la Roma imbattable avec lui et Cafou de chaque côté c'était vraiment quelque chose de très spectaculaire euh, et puis si on parle de traces et d'empreintes, euh, laissez à la Roma il faut quand même se rappeler que pour son jubilé, euh, alors j'ai plus la date, c'est peut-être en 2007 ou 2008, euh, puisqu'il arrête sa carrière en, en 2007, euh, au stade olympique de Rome, il y a 50 000 supporters euh, euh, qui sont là pour son jubilé. Le jubilé opposait euh, euh, l'équipe de France, euh, les amis de Candela, équipe de France, euh, et euh, une sélection de la Roma et Candela était capitaine de cette équipe et il rentre au milieu de gladiateurs romains évidemment quand on, on sait le sens du spectacle à Rome t'avais même Totti et Zidane qui étaient rentrés sur des chars hein, tirés par des chevaux enfin, c'était un peu n'importe quoi mais euh, euh, je trouve euh, plus. il euh, y avait une banderole aussi euh, dans la courva de de, de la Roma euh, pour euh, ce jubilé, j'essaye de la retrouver en même temps, mais c'était quelque chose comme hier, aujourd'hui, et demain, jamais dans nos cœurs, c'était quelque chose comme ça, euh, la banderole pour les... pour le, le... le jubilé de Candela, avec un énorme maillot, 32 Candela aussi, dans, dans les tribunes, voilà, c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui à Rome, euh, qui est encore dans l'environnement de la Roma, parce que dès qu'il y a un sujet abordé, les journalistes l'appellent, etc., euh, c'est euh, c'est un des joueurs étrangers qui a sans doute le plus marqué euh, l'Aroma. Voilà, j'ai pas la bande sous les yeux donc je pourrais pas vous dire euh, l'exactitude, mais il me semble que c'était ça aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, jamais dans nos cœurs. Voilà, en français dans le texte, hein, je précise. Euh, numéro 4 et là on va passer dans les quatre premiers pour euh, un club et un seul quasiment. Un Guillaume sur. Euh, sur ces oui. quatre premiers, on commence avec Zinedine Zidane.
1: Évidemment, euh, de la Juve de 1996 à euh, 2001, où l'arrivée en France de Bordeaux. Évidemment, avec la c'est deux champions d'Italie. Une super coupe italienne, une super coupe de l'UEFA, une compagnie intercontinentale, une compagnie inter Toto. Peut-être que ce qui manque, c'est avec des champions, euh, évidemment avec la Juve. Euh, mais voilà, c'est évidemment aussi euh, le ballon d'or 98. Euh, comment comment, comment oublier voilà, Ça reste. Euh, ça reste. Comment dire, c'est l'un des summums, euh, tellement eu que c'est compliqué de, de dire celui-là, mais ça reste quand même là, là en, en individuellement parlant, ça reste peut-être son plus beau trophée. Euh, Zidane, euh, pff, écoute, j comment dire, comment parler de Zidane, euh, c'est tellement, euh, bah, c'est Zizou, c est, c est, il a laissé évidemment euh, une empreinte magnifique à la You. Euh, aussi, euh, il rentre dans l'histoire à l'époque. Alors, c'est tout bête, son transfert. Euh, c'est 76 millions d'euros, donc aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 50 milliards de liens. C'était quand même euh, quelque chose de, à l'époque, d'unique, hein, parce qu'on rappelle, bah, évidemment, qu'il s'en va au hein, Real. Mais ça reste euh, l'un voilà, des plus grands, euh, évidemment, euh, joueurs, joueurs de la à Concernant le joueur, je ne sais pas si on est encore obligé de le décrire, mais bon, oui. tout, le monde connaît, tout le monde connaît Zidane. Euh, mais euh, mais voilà, c'est euh, Zidane,
0: c'est les gestes techniques des buts oui. importants, une influence sur le jeu des coups de sang aussi on se souvient qu'il avait été plus avec la Juve pour un, compte, ouais, je crois, ouais. pour un coup de tête euh, en Ligue des Champions euh, Voilà, c'était un joueur, c'était le métronome de, de, de la Juve et c'était par lui que passaient tous les ballons euh, c'était un leader incontesté sur le terrain et euh, c'était un joueur hyper euh, élégant tout simplement un créateur euh, capable aussi de, de marquer des buts voilà Zidane c'était un, un magnifique joueur tout simplement je pense que c'est ce qui le résume le mieux. Numéro 3 on va parler encore de la Juve mais aussi un peu de parme Lilian Thuram qui était comme Zebina, capable de jouer arrière droit ou en défenseur central euh, selon qu'il jouait en sélection ou en, en club alors lui c'était euh, pareil c'était un défenseur hyper complet. Alors, il s'est beaucoup amélioré techniquement tout au long de sa carrière, mais il avait un sens de l'anticipation incroyable, un volume de course incroyable, des, grâce à une qualité athlétique encore incroyable. Euh, il a évidemment développé son, sa rigueur tactique tout au long de sa carrière en, en, en Serie A. Pas vraiment de points faible, si ce n'est aller, si on devait trouver un petit point faible, les centres, C'était pas forcément un très grand centreur. Euh, il a fait partie de la très grande équipe de parle, on en parlait pour Bogossian et Guillaume, Fin des années 90, avec Buffon, Cannavaro, Crespo, Chiesa, etc. On le redit encore une fois. Et c'était aussi un leader charismatique. On le savait en équipe de France, mais ça l'était aussi à Parme et à la Juve. 307 matchs en Serie A, le deuxième euh, joueur français avec le plus de matchs dans le championnat italien. 5 saisons à Parme, 5 à la UV, une coupe d'Italie en 99, une coupe de l'UFA en 99. Donc ça c'est avec Parme. De Scudetti 2002-2003 avec euh, la Juve, euh, sachant que d'autres ont été par la suite retirés. Et euh, finaliste de la Ligue des Champions 2003 contre la c Milan. Guillaume Roulement de tambour. Bah, je pense que les gens, ils ont un peu deviné maintenant. S'ils savent un peu, euh, euh, s'ils suivent la Serie A et qu'ils connaissent un peu les Français qui ont en Serie A, ils savent qu il, qui sera notre Numéro 1 et donc le numéro 2, c'est le roi David. David Tresegui.
1: Évidemment. Voilà. C est, c est Je pense qu'on peut j'en avais deviné, mais ça perd avec Alex Piero. Euh, évidemment, il marque le but décisif pour, pour le Scudetto à Milan d une, d une, à, sur une passe où une retournée en effet Piero et il marque de la tête euh, le but du titre. Donc évidemment, Scudetto 2002, meilleur buteur en 2002. Euh, la Super Coupe en 2003, finaliste de Saint malheureux contre la Sémillan aussi en 2003. 320 matchs, 171 buts. Voilà, très égale. Tu dit, le roi David, encore aujourd'hui, l'ambassadeur pour le club. Ça reste, euh, au-delà de la Juve, c'est quand même un joueur qui a marqué. Hein, voilà, pour nous, c'est notre deuxième du classement. C'est le roi, c'est le, le, le buteur. C'est voilà, aussi avec l'équipe de France, aussi à l'époque, mais ça reste un joueur exceptionnel. Le buteur, le buteur qu'on aime tant en Italie, on Italie, on affectionne les buteurs, les, les buteurs de race comme ça. Qui,
0: les bombeurs. Qui,
1: voilà, qui rôde dans la surface puis qui a un ballon qui traîne. Qui est là... Alors, la différence avec Nizagi, par exemple, qui est aussi un buteur en norme, c'est que Nizagui était un peu plus technique aussi. Ouais. Pour euh, un joueur voilà, de cette a... taille-là,
0: voilà, ce qui faisait exactement. quasiment 1m90, de mémoire, il était hyper
1: technique. Voilà, il suffit de regarder ses buts qu'il a mis, il a, il a toutes les sortes de la tête, du gauche, du droit, dans la surface. Euh, voilà, on se rappelle aussi, malheureusement, pour l'Italien le but qu'il met euh, avec l'équipe de France euh, en finale de l'Euro. Donc euh, voilà, c'est vraiment le roi David. Euh, mais comme je te dis, c'est au-delà de la Juve. Alors évidemment que c'est une légende totale de la Juve, mais c'est de la série a parce que tout le monde s'en rappelle le Trésorier. Il se rappelle du Milan, de l'Inter, de la Roma, de, de tout le monde. C'est le roi David, c'est le patron. Il s'en rappelle aussi, parce
0: qu'il Il a sans doute Et marqué contre Et eux.
1: Évidemment, en, ont... <rire> en ont fait les frais, mais Voilà. Euh... Le roi, c'est vraiment voilà, tu l'as dit, c'est le roi, euh, c'est son surnom, euh, mais c'est euh, l'un des meilleurs attaquants qu'on ait connu dans l'histoire, un hein, des meilleurs mombeurs qu'on ait connu dans l'histoire de notre championnat.
0: Alors si David Trezeguet était le roi, le dire du numéro un notre classement, Michel Platini, évidemment, l'élégance, euh, le talent pur, le travail pour arriver jusqu'au sommet à la Uov, euh, Platini, c'est évidemment des dizaines de coups francs marqués. C'est oui. évidemment des penalties décisifs et on se souviendra aussi de son but en finale de la malheureuse Ligue des Champions 85 gagnée lors du drame du SL face à Liverpool. D'ailleurs, qui lui a valu quelques critiques puisqu'il avait célébré cette victoire oui. euh, sans vraiment retenue après les incidents euh, d'avant-match entre les supporters de, de Liverpool et, et ceux de la UV avec euh, 39 euh, morts euh, lors de cette euh, lors de ces incidents. Mais euh, voilà, c'était un joueur... Euh, hors norme tout simplement je pense qu'on euh, dans, dans, dans notre expérience footballistique un de notre grand malheur je pense Guillaume c'est de n'être pas né suffisamment tôt pour voir en live parce qu'on a beau voir des vidéos ensuite mais de, de ressentir en, en live et de voir en live ce dont était capable Michel Platini euh, voilà le dépositaire du jeu de la Juve et c'était pas seulement un numéro 10 c'est que c'était quasiment un 9,5. C'était un 8, 10, 9,5 capable de tout faire. Euh, une créativité incroyable. Je me souviens de Buts où il lobe euh, un défenseur avant d'enchaîner par une demi-volée une demi sous la barre. Enfin, c'est un joueur qui marquait pour, rarement en plus des buts moches.
1: Comme tu dis, c'est un regret. Un ouais. joueur comme Van Bastel, moi, je ne pas avoir vu comme Maradona, Platini, la même trempe. Rapidement, peut-être pour finir, son palmarès, quand même. Rapidement, ouais. ballon d'or, 83, 84, 85. La C1 en 85, la c en 86, meilleur buteur de la c en 85, la Coupe intercontinentale toujours 85, la Super Coupe d'Europe l'année d'avant, deux Scudetti d'éthique, 84-86, le meilleur buteur de la championne d'Italie à trois reprises, 83 84 Les mêmes 85, années que les ballons d'or, d'ailleurs. Exactement. La Coupe d'Italie 83, voilà. C'est, euh, comme pour, pour très avant, c'est le vrai, peut-être, le très grand roi. Et comme tu dis, moi, c'est vraiment un regret de par connu, c'est couffrant surtout, évidemment. Alors, c'est banal de le dire, mais la, la manière dont il les frappait, même toi, quand Aujourd'hui, des, des. feuilles des, mortes. Des, voilà. Des couffrants des, <rire> qu'on prend de la surface, généralement, c'est soit dans le mur, ouais. soit tu essaies de passer en dessous. Et lui, il avait vraiment ce, cette frappe unique de passer au-dessus du mur et de la faire rebondir. Enfin, c'était un joueur hors norme, c'est le plus grand. Euh, et évidemment. puis, il avait la grand, variété
0: ça. sur, sur couffrant, c'est-à-dire qu'il était capable de faire des feuilles mortes par-dessus le mur mais aussi de frapper très fort côté ouvert ouais. euh, sur le côté du gardien. Donc, c'était vraiment un, un joueur imprévisible. Une inventivité balle au pied qui était exceptionnelle. Euh, voilà, c'est sans doute le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Juve. Si ce n'est le meilleur joueur tout court, hein, ça, les débats, euh, <rire> on pourra peut-être les faire un jour, mais c'était un, un joueur tout simplement hors norme À une époque où, là encore, la Serie A était très forte, années 80, années 90, euh, on sait que la Juve euh, la gagne le Scudetto 84, en 83, c'est la Roma, la Juve gagne en 86. Enfin, voilà. Et puis à l'époque, il y avait des petits clubs, euh, enfin des clubs moins forts, comme les Las Véronnes, qui sont capables de gagner des championnats aussi. Donc euh, non, c'est vraiment euh, oui. c'est vraiment un parcours exceptionnel, une trace indélébile dans l'histoire de, de la Juve. Et encore aujourd'hui, euh, Platini à la Juve, ça parle. Il suffit de dire que tu es français quand tu vas voir un match de la Juve et on parle tout de suite de platini euh, avant même de parler d'autres grands joueurs comme Zidane, Trezeguet, Deschamps, Turam qui ont joué dans cette équipe. Le premier nom qui revient évidemment, c'est Michel Platini. Rien d'autre à ajouter Guillaume
1: Ah bah non, c'est je pense on, on pourrait faire des soir. heures
0: sur Platini mais euh, on non, va essayer de s'arrêter de ouais, après <rire> deux heures de débat tout pile. Euh, <rire> voilà, ça c'était notre donc notre top 20 des joueurs français à ont joué en, en Serie A. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'ailleurs sur ce top 20, de nous donner votre top 20. Oui. Il nous reste à vous remercier pour votre écoute, pour vos retours toujours positifs et nombreux. Et Guillaume, on se dit donc au mois prochain. Salut, Salut à tous, à tous.